0: Goeie naand, as jy by ons bid hier aansluit, mag die Heeresse Seenwense met jy saamgaan op jy levenspad en elke dag vir jy eindig oor nood saam met Jezus. Kom ons bid saam. Dierbare Koning Jezus, ons plaas ons selweer voor die voete, dat ons getrouw voor jy bevind mag word. Jere, my gebed is dat jy met ons sal saamgaan, die rie die nacht wat voor ons lewe, maar ook in die dag wat jy elke dag voor ons geplaas is, dat ons getrouw sal wees tot die einde toe. In Jezus naam vraag ons dit. Amen. Die titel van die, die boodskap is die klipkapper, getrouw tot die einde toe. Die tekst is Colossense 3 vers 17. Paulus skryf van die kerk in Kolosse en hy skryf die volgende, maar ek gaan vir vers 16 ook lees. Colossense 3 vers 16 en vers 17. Laat die woord van Christus reiklik in julle woon, in alle weisheid. Leer en vermaan mekaar met besalms en lofsange, geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Heere. En wat julle ook al doen in woord of in daad, doen dit alles in die naam van die Heere Jezus. En dank God die Vader dier Om, Paulus het baie soke, soke sede preke wat hy aan die kerk geskrywe het in tyde van, van nood en in tyde van nodigheid moet ek liefwister sê. Dit was lekker gewees om sabbat in n kerk te wees waar ons liedere kon sing en lofprys kon hee. En dit maak rechtig een verskil in ons ontbidding. Ek wil jy aanmoedig om terug te gaan kerk toe, waar jy een aanbidding voor die Heere kan verkeer door die, die tyd. Die inleidingsverhaal is een symbolische verhaal, geskrywe door een man met die naam van Hugh Robert MacDonald. Hy vertel die volgende verhaal. Hy sit in een gesisteerkamer langs die kerkkantoor en hy was die predikant van die plaaslike gemeente, sê hy, dit was een maandagochend geweest. een gewone dag soos enige ander dag, met die routine taken voor hom, die administratie, die studiewerk, die persoonlijke toewijding die loop van die dag, en dan wanneer hy so uitgaan om mense te ontmoet, en die dinge te doen wat die Heere op sy hart geplaas het. Het woord hy wil opstaan om sy werk te begin, eh, uh, Klop daar iemand aan sy kantoor dier. Hy sê dit is een man met een indrukwekkende voorkomst en wat wel geklees. En hy noe die persoon binnenkant te kom sit en hy het een plekje gehad waar hy gewoonlik met gasten in sy studeerkamer verkeer het wat gekom het veronderhoud. Hy sê vergeef my dominee McDonald maar ek moes eenvoudig persoonlik vir u kom ontmoet. McDonald sê hy was half uit die hy wind geslaan verbaas. Hy sê ek ken jou nie. hy sê uit, uh, ek wil myself voorstel, toe maar, maak die man om stil en sê vir hom, ek ken jou, ek besoek jou kerk al lang al reeds vir geruime tyd lang. En Donald, hy kom eveneens verbaas aan, sê die skrif hier en hy het nog nooit in die kerk gesien nie, Wie is u, Vraai verbaas? Nou ek het ook al mense ontmoet wat hy gesê het ek is een lid van jou gemeente en dan het ek vir die mannen of vrouwen gesê maar ek het jou nog nooit gesien in die kerk nie. Daar is baie lidmate wat rondbeweeg wat nie in die kerk inkom meer nie. Wie is u, Vraai verbaas? Ek kan u nie, nie plaas nie. Ek kan nie onthou waar u sit in die kerk nie of dat ek u ontmoet het by die deur toe ek gegroet het nie. O, die vreemdeling vir hom met 'n glimlag, naam is Lucifer. MacDonald gefrons en ernstig teruggesit in sy stoel en uh, by homself gedink. En toe my my rie hart op, is jy bezig om met my die draak te steek? A poets te bak? Is hierdie en vandaar die verhalen wat mens achterna gaan sê, ek wil het gesê net hoe jy reageer. Die vreemdeling gaan voordier een voordewodigingskaartje voor MacDonald in tafel te plaas. En hierop is een groot Letters gedruk, Lucifer. Ek hoop nie, jy gee om nie, gaan Lucifer voort, maar ek was een paar mal in die kerk gewees toe jy gepreek het. Jy sien, ek ter die aarde en sy is een goeie ginderhaal, speeneer ek op die plekke waar ek weet, my teenwoordigheid, min inpak op die mensen het. Dit is voor al die kerke waar mense christelijk georiënteerd is en kinders van God is en daar aan bid. Ek het jou pas van een sending van die gemeente afgehandel en wil jy persoonlijk kom ontmoet het. Wel, ek moet nou weer gaan, vertel hy die verhaal. Ek het nog een paar gemeentes om te gaan besoek en hy draai om om tot ziens te sê en begin terug naar die deur te stap. McDonalds sê hy sit alsof hy versteend is in die verhaal. Maar toe die vreemdeling by die deur kom, kom hy tot verhaal en hy kom en hy sê... Uh, Wacht net toe oomlik, meneer Lucifer. Kan jy my meer deel wat jy in my kerk gesien het, toe jy daar aan het of besoek het? Satan draai hem skyns na die deur en gomlach terug. Ek is baie tevrede, ek is uiterst tevrede. Ek wil jy nie ontmoedig nie, maar ek vrees nie die hedendaagse kerk nie. Daar was die tyd toe die christelike kerk gevrees het. Van die kruisvang van Jezus af, het die kerk vierig en volhardend en brandend die wereld ondersteboog gekeer met hulle uiver, met hulle brawade, ten tijde van vervolging en ten tijde van geweldige tegenspoed. Tysende mense is gedoop tot die christelike geloof, en ek het baie mense verloor aan die kruis van Jesus. Ek het my engele gevra om hierdie mense uit te moor, dier mense wat hulle op beheer gehad het, maar dit het hulle geloof net sterker gemaakt op die levenspad. Ek het 7 daag week vol tyds in strijd tegen hulle gestaan. Dit is echter nie vandag meer so nie. Hulle het nou kom net saturday kerk toe, in die rest van die tyd lewe hulle soos hulle wil. Elke dag is maar net nog een dag wat voorbij gaan. Hulle pak hulle die in hulle bybels weg, op een sabbat marag, en dit is die einde, en het wordt nie weer opgemaak nie. Hulle hou een prachtige sabbat godsdienst, maar verskoon my, ek moet nou gaan. My kliente, wacht van my, sê hy, en stap uit naar die studeerkamer uit. Een denkbeeldige verhaal. Wat zou so gebeur as ons kon in gesprek wees met Satan, en uitvind wat hy doen? In ons levens, in ons kerk, in ons families, in ons werk waar ons vertoef. Vandaagse godsdienst, het jy doel in die lewe, is jy godsdienst vandag, alle daagse routine, lewe ons van een krisis tot die volgende, terwijl ons die eeuwige doelwitte uit die oog uit of het ons een oog nog so daar op die dinge wat van belang is in die lewe. Word ons dier die dag dier die Heilige Geest geconfronteer om vir ons te sê, Daar is sekere dinge wat belangriker is as die dinge waarmee jy bezig is. Ontmoet ons christelik dageliks in ons levens of is ons werkelijk waar soos die wereld somtijds sê sabbatariers, sabbathouwers, mense wat in stede van voltyds in die week kinders van die Heere moet wees net op sabbada voor sy aangezicht verskyn of dalk nie meer voor sy aangezicht verskyn maar net na boodskap luister. Die verhaal is die klipkapper Eendag het een jongman, opkomende architect, besluit om sy kennis te verbreed. Hy het gewoonte gehad om van die een terrein waar gebouw word, naar die volgende terrein te beweeg en so kennis op te doen van die vakkundigheid van mense en vooral die architecturische strukture wat mense ontwerp het en nou bezig is om op te rug. Is dit praktische gebouwe? Is dit een gebouwe wat lekker is om te bouwe? Of is dit een gebouwe wat die bouwers zweet? om die vereistes na te kom. Hy het daar die ideeës gevat, en dit probeer verbeter, in sy volgende poging, wanneer hy gaan sitte het, om een stuk werk te teken. Op een dag, al beland hy by een steengroef, waar hulle granietblokke uitkap, oorals teen die hange, was klipkappers op hulle installaties, met hulle gereedskap aan die werk, en die gekap en die geklik van die hamers en die buitels, kon oorals daar er gehoor waard. Sommige van hulle realmatig, sommige van hulle ritmie, sommige van hulle onwillekerig ontelbaar, en naderhand het daar die getuk van die hamers verdof, omdat het te veel gewoot het. Die architect het na skierig nader gestaan en een van die klipkappers aangesprek, hy sê, verskool my toch, meneer, kan u vir my vertel, wat is u besig om te doen? Die klipkapper het een weile timmer aan die rots en met verbazing in sy stem geantwoord, maar man, kan jy nie sien nie, ek klap Ek kap klippe uit. Daarna het hy ongeerg voortgegaan met sy getummer aan die graniet voorom. Die architect het het weer klipkapper genader en by vraag, Meneer, vertel my asjeblief, wat is jy bezig om te doen? Hy het geantwoord, Meneer, ek is het klipkapper van beroep. Van vroeg oogend tot saans laat, kap ek klippe uit. Ek moet werk om aan die lewe te bly en hierdie klippe is, is my dagelikse brood, elke dag. Ek moet dit doen om my kinders iets op die tafel te geem te eet, so dat hulle nie van die honger omkom nie. Dit is my plig wat ek, nala, wat ek nakom. Ek is gebind daardoor. Die architect het na derde klipkapper gestap en die vraag aan hom gestel. Meneer, wat is u bezig om te doen? Die klipkapper het om stil op en afgekijk en toe u verzichtig geantwoord. Meneer, hierdie is een steengroef. En ons is allemaal ambagsmannen wat klipkappers genoem word. Dit is wat ons die beste in die leven doen. Ons allemaal is talentvolle mense wat uitstaan op die gebied van om klippe te kap. Hierdie klippe is hier net sommer klippe nie. Dit is graniet en marmer en ons is bezig om die tempel te bouw wat gestalte kruis soos wat die blokke in die plekke ingemessel word. Hierdie kip wat ek so sorgvuldig uitgebuid let, gaan een van daar die bouwsteen van die tempel word, wat precies in sy plek ingeplaasd moet word, op die rechte afmetings. Ek moet voorzichtig wees om nie een fout te maak nie. Dit is een baie precieze werk en ek het een groot trots vandag. Eendig gaan ek self in daar die tempel aan bid. My naam gaan nie op die muur beplaag staan nie, maar ek gaan weet, ek was deel wat een verskil gemaakt het om hierdie tempel op te rug. Ek wil vir u as 'n gehoor, as een gemeente, as een kerklidmaat, as een vriend, as een vriendin vraag, hoe sien u die taak wat naaste aan u le? Die taak wat u als u plicht beskou, die taak wat u uit routine uit somtijds verricht, die taak wat u uh, nie hoef te dink in een handleiding na te slaan om dit te doen nie. Het u die eie levenstaak wat u verricht, Is iemand nie te klipkapper ongeerg bezig met die tyd te verweil, sonder om te veel belang by die werk het? Is daar die werk wat die doen, die entoonige werk, wat die geen ambitie het nie? Wie word nie wakker in die ochend met een lied en met een poging en met een lus vir die werk nie. Dit is iets wat die dag volmaak. Die hoogtepinte van die dag is die riskansie by die theetijd, of wanneer daar die oorloosie antik tot die marrag uur, wanneer jy kan huis toe gaan en dan by die huis kan gaan ontspan, die schoenen uittrek, en die voeten laat rus, en miskien gaan achter oor sit vir een paar oomlik om te besin oor jy self. Ek wil vir jy sê, die Satan is baie tevrede as dit is hoe jy die dag deurbring. Is jy miskien soos die tweede klipkapper wat die levenstaak van verplichting die onruid van verdienste raak sien? Hy moet dit doen om aan die lewe te bly, en hy sloeg voort dag na dag as op sy lewe daarvan afhang. Dit word gedoen om uit die inkomst te verzeker, maar dit kon mytshoewel enig iets anders te gewees het. Een werkbare mens, een houding, die is van een persoon wat net een bestaan maak en daar geen verskil tussen maandag en vrijdag is nie, behalwe dat jou werk gestaak word of jou werk begin word. Is dit hoe die leven is elke dag? Ek wil vir jy sê, Satan gaan tevrede wees. Die derde man beeld die ander houding uit. Iemand wie sy leven gevul is met het doel. Hy staan op om iets te gaan doen vroeg in die oogend en hy sien daarna uit. En hy doen dit met oorleg en met kennis en met wijsheid. En hy is trots wanneer hy terugstaan om sy handenwerk te aanskou. Hy gaan slaap in die avond omdat hy moeg is en hy tevrede is. En hy dank die Heere dat hy kans gaat het om deel te wees van so'n grootse projekte waarmee hy, hy sy leven kon vul. Dit was nie net iets wat hy bereik het, uh, ons die alledaagse leven nie. Hy is iemand wat gemisseld word, indien die hy die dag vir een of ander rede afvat, of afwezig is, door sykte miskien. Of as hy dalk sy werk sal staak, en nie meer daarmee voortga nie. Sy leven maak een verskil in die omgeving waar hy bezig is. Hy is een man of een vrou van invloed wat menselevens beïnvloed en mense bemoedig langs die levenspad, en ander mense wat zwaar trek en wat moeilik werk en wat dier die dagelikse routine gaan van dag tot dag, skep moed. as hulle die uiver en die enthousiasme van hierdie man of hierdie vrou raak sien. Geliefdes, ek wil vir u vraag, hoe gaan dit met u vandag? Voorbeelde uit die lewe uit. Die geneesjer kan sê, ek behandel my patiënte tot die eer van God. Ek glo in Godse betrokkenheid en ek bid vir elke patiënt om geneesing terwijl ek hom fysisch aanraak. En ek bidde daar die aanraking een symbool sal wees van die aanraking van die Heilige Gees. Of Godse hand wat verleng word om een persoon nog hoop, nog een kans op die eeuwige leven te gee. Ek hoop om vooruitgang te sien, ek kyk uit met geneesing, ek bid vir my patiënt en ek wandel hulle my verlaat, hulle sal voortgaan, dat God in hulle sal werk. Ek het een invloed wat ek uitoefen op hulle levens. Elke dag is een nieuwe geleentheid om nieuwe mense te ontmoet en ek hoop dat hulle nooit sal vergeet dat hulle in my studeerkamer of in my spreekkamer in die die geval van die geneesheer was nie. Die compoteer kan sê, ek verkoop my goedelisse ware ambassadeer, ek gebruik my talente en vernuf en my levenskracht en, en ek is vol viel en Omdat elke dag uitdaging is, en omdat elke persoon van die aanhien verskil, moet ek by elke huis een gebed doen, voor ek ingaan, en die Heer is een sêenvraag. Ek jaag het doel na, en ek skep een in my wete, dat my klienten waarde vir hulle geld krijg. Ek plaas hier net iets in hulle huiste, wat nuttig is nie, maar wat werkelijk hulle levens kan verander, en op grond van hierdie boeken, wat hulle gaan koop, gaan hulle een nieuwe richting inslaan, nieuwe ambiesie in die lewe hee, nieuwe moed skep, en een beter mens wees. My kroon gaan eendag skitter van mensenlevens wat verander is, omdat hulle hier die boeken van God gelees het. Ek los iets meer achter as net leestof op my levenspad. Ek weet, ek wen een siel vir die Koninkrijk van God, maar oorwee, die tyd is so min en daar is so baie wat nie die waarheid ken nie. Elke dag begin ek met een gebed en die weet dat ek die diens van die Heere is. In die aansluit ek my dag af met die weet ek was getrouw en ek kan met oorgave ontspan na die dag dagse volharding. Is ie en ek getrouw? Die huisvrouw kan sê, elke dag is vir my een uitdaging en een nieuwe ontdekkingsreis. Ek het pluchte wat die leven van een ander aangenamer kan maak. Ek is voltyds bezig met karakterbouw en voorbereiding van my kinders en die ondersteuning van my man. Hy help my wanneer hy by die huis kom met sommige van die take en ons geniet dit om dit saam te doen, soos Adam en Eva in die tuin van Eden die take saam verricht het aan die begin. Wanneer my huistake afgehandel het, spandeer ek tyd met my skipper en ek vraag my om advies en ek leer my planne voor hom neer. Soms verander ek die huis om bykie anders te te lyk en ek plaas verrassings in die huis vir die rest van my gesinslewe. Ek lewe my lewe vol uit Ek moet die baie krisis in die huis hanteer en soms vereis dit baie geloof van my en daar is min mense wat weet hoe baie hart ek werk. Daar is min wat miskien waardering het en my gesin weet ek waardeer wat ek doen. En hulle sien die opoffering van my leven al is dit miskien in die oor van sommige mense een minderwaardige werk. Is dit vir my een werk wat ek voor God verrig en ek doen dit degelijk en met al my kracht. Ander kan nie verstaan hoe ek enthousiastisch kan wees om my pot kos op te sit of om die huis te versier in die middel vertrekken nie. Ek is een baie direkte werktuig in die genade van God en een dag as die Heere vir my vraag wat het jy met die talente gedoen sal ek vir hom so baie kan vertel dat my kinders en my man sal getuig van wat dit vir hulle beteken het. Ek hoop dat my kinders ook daar sal wees om te getuig van my op opvering en liefde vir hulle en wat dit vir hulle kan beteken. Ek het die dokter, die sielkundige, die raadgever, die rechter, amal is deel van die rehuishouding van my. En ek vervul daar die rol van elkeen van hulle. Geliefdes, ek het baie denkbeeldige verhalen vir u vernaamd, en ek hoop dat u nie sal omgee of sal aanstoot neem daar oor nie. Maar by van die, die verhalen wil ek vir u bemoedig dat u nie sal moedeloos word met die routine werke wat u vooruit neemt. Is die godsdienst routine taak wat voor u le, een plig wat u moet afhandel van dag tot dag? Is die werke een routine taak? Is die verhouding as man of as vrou, as metgesel van die levensmaat, een routine taak wat u moet afhandel? Is die opvoeding van die kinderse routine taak? Is wanneer u uitgaan om plasier te hee, saam met u gesin, maar net iets wat u nog weer eens doen? of kan jy werkelijk jy hart daarin sit? Is die reis wat jy aanpak op, op, op die paaie van ons land routine take, of is jy bezig om selfs daar die dinge genotvol te maak en vol te maak met levenservaring wat betekenisvol kan wees aan die einde van die dag? Is jy bezig om God tot, om tot eer van God jou eie eer en jou eie roeping uit te leven, of doen jy dit vir God en vir mense? Is jou beroep edele beroep en gekenmerkt dier getrouheid of dier valsheid. Is jy bezig om die mens om uh, um van hulle te neem, of is jy bezig om aan die mens om terug te gee, wat die Heere vir jou gegeet? Jesus van Nazareth, hy het nie boek gehou van sy oortijd wat hy gewerk het nie, elke dag het hy te min uur gehad om daar die dag mee vol te maak, sien ek in die Bijbel. Hy het nie afspeep, scheep werk gedoen, dier het hy mense uitgemaak, uh, Goed, ek het nou hier verkeerd gelees. Toe hy een tuin was, ach nie tuin hier nie, toe hy een skruinwerker was, het hy nie afskeepwerk gedoen. Die mense het nie daar die werkstukke teruggebring of bevraagteken die langdierigheid daarvan of die, die afwerking uh, gekon, uh, voor hom geplaas nie. Hy was getrouw selfs as een ambagtsman, sien ek in die boekie Koning van Eeuwe. Hy het meer gegee as wat vir hom verwacht was, en hy het alles ingesit, en ek gloed dat elke dag het hy die dinge van die eeuwige leven ook oor pyns, totdat sy openbare bediening eendag begin het. Hy het nie beweer wegkom van die ontvanger van die licentie inspecteer, of die kerk die haken, of die collecte boorkie afweg nie. Daar is die plichte wat hy vir my het en uitgestel het, en gesê het ek sal het later doen, totdat het later dan heeltemaal weggelaat was nie. Elke dag was sy uitdaging. Ek wil hierdie verhaal afsluit met weer eens een symbolise verhaal. In Ottawa Canada was daar een verkoopsman, hy het een fantastische persoonlijkheid gehad, en was vinnig bezig om opgang in die bezigheidswereld te maak. Hy was verbonden aan een matsekopei wat versekering verkoop het, en hy was so pas aangewees, as die beste verkoopsman van die jaar. Die prestaties van die lewe praat ons van. Ongeveer op die tydstip het op bekeering gekom, en as vervolg van een reeks evangelisatie wat daar gehou was. En hierdie dinge het sy lewe drastisch verander. Hy vertel in hierdie denkbeeldige verhaal die volgende. Hy sê, hy het sy lewe aan die Heere gewaai, en sy lewe probeer skik volgens die nieuwe waardes en die oortuigingsverhaal. En nou gaan hy voort met een denkbeeldige verhaal waar hy in dialoog en in beeldspraak vir ons probeer iets uitbyt in sy eie eenvoudige manier as verteenwoordiger. Eendag terwijl ek op kantoor sit, sê die man, kom daar iemand in my kantoor ingestap soos in die eerste verhaal wat ek met u vertel het. Meneer Williamson, ek vertel, ek wil graag persoonlikom ontmoet het. Ek vertrouw en verstaan dat u het so pas by my organisatie aangesluit. Ek is die skakelbeamte En ek wil graag vir u vergewis van die voordele wat u toekom as u gelid van hierdie gewaardeerde maatskapie is en een van ons topbesigheidsmanne gaan woord. Williamson was uit die veld geslaan, skryf hy nie die verhaal. Hy dra nie kennis van die nieuwe maatskapie waar hy begin dienst doen het nie. Die man leed voer en toe en sê vir hom hier, neem my versiete kaarkie en gebruik hom soos jy om nodig het. Ek sal vir jou dieren oopmaak en ek sal jou makkelijke toegang tot al die maatschappijse voordele gee, wat vir jou nodig mag wees. Williamson neem die kaartje beeldig en hy lees daar, Jezus Christus. Die man staan op, terwijl hy hom aanspreek. Meneer <coughs> Williamson, indien ons in die toekomst gaan saamwerk, is daar echter een paar dingetjies wat hy aan oor die aandacht wil bring. Hy sê, as vernote gaan ons voortaan een eerlijke pad loop, Jy sal moet afsien van die gebruik om oortuid te boek wat jy nie werkelijk gewerk het nie, want ek is bewus daarvan. Jy sal moet oppe om vorms in te vul, verdenk beeldige kliënte wat jy so'n groot commissie sal bezorg wat jy nie werkelijk mee gewerk het nie. Jy sal ook in die verlede politie verkoop aan mense sonder wettige contract op te stel en eet jy self so in die verlede bevoordeel. Jy moet teruggaan en daar die dinge gaan rechtstel en daar die mense vergoed vir die verlieze wat hulle gele, geleid het, so my maatskapie sy naam hoog gehou kan word. As jy die voorwaardes nakom maak ons jou een groot verkoopsman, maar jy so jou leven in orde moet kry van jou afvoer en toe. Jy kan nie die naam van ons groep christenen door die moddersleep neem. Hierdie man in die verhaal vertel hoe hy die heilige Gees met hom in gesprek was, En hy het dan besef hoe ver hy van God afweg gedwaal het. En in antwoord op daar die versichting van sy hart, het hy die, die proces voortgesit wat hy begin het, toe hy om laat doop het en aangesluit het by die kerk van die Heere. Hy het sy schuldbeleie en sy saak met die Heere reggestel. Hy het uitgereken hoeveel hy van sy kliente gesteel het, en hy het het begin terugbetaal oor die termijn. Hy het sy baas gaan sien en om meegedeel van sy bedrog, en verwacht om afgedank te word, maar die hoofd het dit nie gedoen nie. Hy kon echter nie die nieuwe pad loop, sonder Jezus nie. Hy het om een promosie gegeen, en ons is blij dat jy een nieuwe richting ingeslaan het. My oproep aan u vandag, as een lidmaat van die kerk, as een kind van Jezus, as een van die broers en sisters van Jezus Christus. Jezus verwacht het ons godsdienstig, een dagelikse wandeling met hom moet wees, en nie net op Sabbadaar nie. Jesus verwacht van ons, dat ons ons talent en ons karakters vir hom moet ontwikkeld, en alles wat ons doen, tot eer van sy naam sal doen. Ons moet ons handenwerk met trots en met eerlijkheid kan aanbied, en ons moet kan terugstaan in die einde van die dag, kan sê, ek was in diens van die Heere, selfs in die klein routine taakies wat ek elke dag verricht. Ons moet daar die werk met enthousiasme aanpak, met vriendelijkheid, met oprechtheid, en as ons opoffering doen, moet ons weer het woord opgeskrywe in die boeken van die jemel, en ons moet nie daarvoor een beloning verwacht nie. Satan sal nie met ons levens tevrede wees nie, hy sal soos een bril in een lief rondloop, maar in God sal ons die beskutting vind. En Jezus sal uit die jemel uit op ons neersien, en glimlach wanneer hy aan ons dinkt. Die Heilige Geest sal met verblijding in ons harte ons levens volmaak. en aan nog maniere dink wat hy aan ons kan voorstel om ons levens te verreik. Geliefdes en die Heere, my gebed vir u is baie eenvoudig dat u getrouw sal wees tot die einde toe, so is klipkapper wat daar die werk begin. Dat Satan ontevredig al wees as hy dalk vir u besoek in uw levens en beskouw neem en sê dat hierdie man is een gevaar vir my aandring in my teenstam ten die Koninkrijk van God. Maar dat Jezus, as hy ons so kon besoek het, vir ons net goeie woorde gehad het. Ek het hierdie week weer ek kredikwils bemoedigende boodskap van lidmate af wat, en vreemdelinge soms mense wat ek nie eers ken nie. En ek het weer een boodskap gehad, wat vir my persnaakse plek geplaas was, wat my bemoedig het en vir my gesê het, ons waardeer wat jy doen. Geliefdes, ek wil vir jy sê die Heere het waardering vir wat jy doen. Jy doet jy met taakies, daar die dinge wat jy dink, as jy gedink het, jy moet een groot taak vir die Heere doen, en evangelis wees of een martelaar vir die Heere wees, dit is nie so nie. Daar waar die levenspad vol staan en vir die Heere instaan, dit is waar die Heere jy sien. En dit is wat in die boeken van die jemel opgeteken staan. Mag die Heere vir jy sien, dat elke dag, een nieuwe dag sal wees, vol van die ervaringen met Jesus Christus, En dat jy sal weet, jy is in diens van God, selfs in die klein dingekies wat jy doen, wat niemand sê nie. Mag die Heere vir jy sê, kom ons bid sal. Dierbare Koning Jezus, ek bid jy sê en ek bid jy genade oor hulle wat luister en hulle wat kyk. Oor die kinders, oor hulle wat miskien die moedloosheid versink het, hulle wat liewe Heere, dink dat hulle levens net aangaan as routine taak wat niks beteken nie. Heere, eendig gaan jy vir ons vertel en vir ons weis hoe hierdie dinge wat onontbeerlik was vir ons karakterbou. En vooral gaan mense na ons toe kan kom en kan sê, dit is dier jou voorbeeld en jou energie, wat ek kracht op die levenspad gehad het. Ek het saamgegaan, want ek het geweet, jy loop saam met my die pad. En ek is blij daar. Jy het my bemoedig, jy het my bijgestaan, jy het my gehelp. Jy was daar as een voorbeeld gewees. Jere, as dit miskien nie so is, as ek nou dit voor mense plaas neem help ons om so te word, maar geef ons nog steeds die kracht en die bemoediging om te weet, jy gaan met ons wees, al die dag, tot aan die volleinding van hierdie wereld, sien nou die kerk, sien elke individu, sien die gesinne met mekaar kom, in Jezus naam vraag ons dit, Amen. Geliefdes in die Heere, mag die Heere vir jy sien, dat jy ook in die, die aand sal gaan slaap met die wete, ek was vandag getrouw, in deens van God, en wat ek ook al gemaakt het, As jy een kansie het en as jy wil, kan jy saam een gebed doen met jy gesin, met jy familie, om die beurt kort gebede, of jy kan in die privaatheid van jy binnenkamer gaan en daar vir een paar oomlikke jy self voor die aangezicht van die Heere voor ootmoedig in gebed. Ek wil jy uitnoem om dit wel te doen. Mag die Heere vir jy sien tot ons mekaar weer sien. In Jezus naam.